0: Hallo allemaal, welkom weer bij het Raadsmention, de wekelijks terugkerende geschiedenis podcast. En ik zeg wekelijks terugkerende omdat dat de bedoeling is. Helaas had ik vorige week en die week daarvoor uh, was ik vrij ziek. Uh, gewoon een uh, mannengriep, dus ik lag op sterven en dood. Hè. De, het, was geen, het, was niet, het was geen coronagriepje, nee het was echt een mannengriep. Uh, waardoor ik toch uh, ja, niet echt iets kon opnemen. Gelukkig ben ik er weer. En ik ga jullie weer lekker kent maken met leuke geschiedenisdingen. Laten we eerst maar eens beginnen met wat uh, luisteraars weer hebben ingestuurd. En als jullie mijn Facebook volgen of mijn Instagram of Twitter, dan weten jullie het al. Maar er is een 3400 jaar oude stad in Egypte gevonden uit het tijdperk van Toetangamon. Um, en dat is natuurlijk super gaaf, want het is een, een vrij goed bewaard gebleven stad. Je kan deze stad dus vergelijken met Pompeië, want Pompeië is voor de Romeinen. Dus een goed bewaarde stad, een soort tijdscapsule waarin allerlei geheime prijzen worden gegeven over het dagelijks leven van de Romeinen. Is deze stad dus een soort tijdscapsule voor de Egyptenaren. Er zijn allerlei mooie dingen ontdekt in deze stad. Uh, er zijn heel veel constructies gevonden met complete kamers vol met uh, dagelijkse gebru gebruiksvoorwerpen. Denk daarbij aan potten, denk daarbij aan overs, delen van standbeelden. Maar er zijn ook uh, bijvoorbeeld ringen en uh, scarabeeën gevonden. En scarabeeën zijn natuurlijk belangrijk in de Egyptische uh, mythologie. En de stad werd meer dan 3400 jaar geleden gebouwd tijdens de heerschappij van de machtige farao Amon hotep III. En um, ook Tutor Gamon heeft geleefd in die tijd en zouden er ook veel mensen in die stad hebben gewoond. Nou Toeter Ga zelf heeft hij niet zo heel veel betekend eigenlijk voor de Egyptenaren. Behalve dan dat zijn graf in 1922 werd ontdekt en dat zijn graf een van de weinige graven waren die echt compleet onaangetast waren door grafrovers uh, en daardoor ook nog heel veel schatten bevatten. Dus het is super interessant, deze stad geeft echt heel veel inzicht weer in het uh, wel en wee van de Egyptenaren. Wat ook leuk was is dat ik een uh, meme kreeg doorgestuurd eh, waarin stond eigenlijk dat de Tyrannosaurus verder van uh, de Stegosaurus af is, chronologisch gezien, als de Tyrannosaurus van de iPhone. Nou tussen de Stegosaurus en Tyrannosaurus zitten 85 miljoen jaar, en tussen de Tyrannosaurus en de iPhone zitten maar 67 miljoen jaar. En toen kreeg ik nog zo'n leuk feitje toegestuurd, en dat was namelijk dat Cleopatra dichter bij de maanlanding leefde dan bij de bouw van de piramide van Cheops. Cleopatra leefde namelijk tussen 51 en 30 voor Christus. En de piramide van Cheops werden gebouwd tussen 2551 voor Christus en 2472 voor Christus. En de maanlanding was natuurlijk in uh, 1969. Super grappig dus. Oké, okay, even genoeg uh, luisterpost en laten we nu doorgaan naar het hoofdonderwerp. Ik wil het met jullie deze week eigenlijk hebben over het einde der tijden. Hij is door de geschiedenis heen redelijk vaak voorspeld. En ik ben een beetje erin gaan duiken, want nu hebben we natuurlijk weer een pandemie. En mensen gaan nu ook weer zeggen, dit is een uh, straf van god en we gaan allemaal naar de verdoemenis, corruptie, bla 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 maar wat blijkt, het einde der tijden is echt super vaak voorspeld. In, in, en het gaat helemaal terug tot uh, 2800 voor Christus. Dat is wel grappig, want uiteraard zijn alle voorspellingen nog nooit uitgekomen. Anders had je nu niet naar de podcast te luisteren. Of misschien is deze podcast jullie hemelse omgeving. Nou, oké. Okay. In ieder geval. Um, de meest recente is natuurlijk hè, de Maya kalender die afliep. En wat bleek nou? De Maya kalender was gewoon een kalender die uh, ja, een aantal jaar bevatte. En als die afliep... Moest je gewoon opnieuw beginnen. Een beetje hetzelfde als de kalender die op de wc hangt. Als die afloopt dan is het ook niet het einde van de tijd. Maar dan moet je gewoon een nieuwe kopen. En dat is eigenlijk ook met de Maya kalender super grappig. Dat mensen daar dus een soort einde der tijden aan hangen. Maar zoals ik al zei, het begint eigenlijk al 2800 voor Christus in Sumerië. En Sumerië dat zit natuurlijk in het, in het Rijk in Irak. Het huidige Irak. En het is een van de eerste beschavingen die opkwam samen met Egypte en Egypte. Natuurlijk de Azteken. En ook in die tijd hadden mensen het idee dat corruptie een teken was van uh, het einde der tijden. We zien het ook bijvoorbeeld in de Chinese mythologie. Uh, op het moment dat het heel goed gaat, hè, er komt de zon op, uh, het gaat heel goed met het land. Op een gegeven moment ko komt de corruptie uh, gaat het slechter met het, met het land. En dat leidt dan het einde van een dynastie in. In dit geval werd er dus 2800 voor Christus op een kleitablet geschreven... Onze aarde is in haar laatste dagen en is in verval. Omkoping en corruptie, tierenwelig. Kinderen luisteren niet meer naar hun ouders en alle mannen willen alleen nog schrijven. Ja, dat is natuurlijk een beetje iets anders dan nu. Nu zouden ze iets anders zeggen, maar goed, alleen nog schrijven. Het staat vast dat we op het einde van de wereld afkoersen. staat, staat te lezen op die, die kleittablet. En natuurlijk... Dat rijk dat bestaat nog duizend jaar later. Het begon in 4500 voor Christus en uh, 2800 voor Christus zou het nog duizend jaar langer bestaan. Daarnaast werden die Sumerische uh, stadstaten werden opgeslokt door het Akkadische Rijk. En toen dat ten onder ging was het wel min of meer gedaan met dat, met dat Sumerische Rijk. Want ze konden de vijanden niet meer buiten houden, die werden te sterk. En um, rond 2000 voor Christus werden ze onderworpen door het Rijk van Elam en rond 1900 voor Christus begon hun taal en cultuur te verdwijnen. Uh, wel voorgoed zelfs, want het zou nooit meer uh, opbloeien. Dus in dat opzicht, opzicht zou je natuurlijk kunnen zeggen dat is uh, een soort ondergang, hè, het einde van de wereld. Maar goed, de wereld zelf, de aarde, die blijft bestaan. Ook zo'n voorspelling in Rome... En dat, is, dat heeft te maken met de adelaar. De Romeinen wisten het namelijk zeker, als de kalender 120 AUC aanwijst, dan is het klaar. En AUC staat voor Ab Urbe Condita, oftewel sinds de stichting van de stad. En volgens de legende had namelijk de stichter van de stad, Romulus, vanaf Palentijn twaalf adelaars aan de hemel gezien. Dus vanaf de berg Palentijn. Die zag hij als teken van de goden, eh, dat hij de grote stad moest bouwen, dus dat heeft hij ook gedaan. Uh, maar die twaalf roofvogels konden er volgens hem... Het ondergang van uh, dat rijk aan, van die stad aan. En elke, la, el, elke adelaar stond voor 10 jaar en Rome zou dus 120 jaar na stichting uh, ten onder gaan. Hè. De stichting was in 753 voor Christus, dus uh, in 634 voor Christus zou dat Romeinse, uh, die Romeinse stad zou ten onder gaan. Toen het jaar aanbrak was natuurlijk heel Rome in paniek en uh, alle inwoners die zag je eigenlijk hetzelfde doen als uh, wij met de coronacrisis. He, ze begonnen van alles in te slaan, allemaal eten in te slaan, goederen en dergelijke. Maar wonder boven wonder, de stad, de ge daar gebeurde niks mee. Die bleef gewoon staan. Sterker nog, Rome breidde zich uit tot een enorm groot rijk wat pas in 476 na Christus het, het westelijke deel natuurlijk te hervallen kwam. In 1453 ook het oostelijke deel. Dus... Ja, ook die voorspelling kwam uiteraard niet uit. En dan komen ook de christenen om de hoek kijken met hun doomsvoorspellingen. En dat, we hebben het nu over circa 172 na Christus. En er is een bepaalde secte die Jezus weer wil zien. En het, het, christen, het vroeg christendom kende sowieso al een aantal apocalyptische sectes. Hè. Sectes die geloofden in het einde van de wereld. En uh, deze leden uh, specifiek die wachten eigenlijk tot de terugkeer van Jezus. Om een paradijs op aarde te vestigen. Uh, en zij waren natuurlijk de enigen die in dat paradijs mochten komen. En de, uh, de populaire profeet Montanus die beweerde dat hij met de heilige geest kon praten. En halverwege de tweede eeuw liet de heilige geest via hem uiteraard weten dat de laatste dag zou vallen in het jaar 172 na de geboorte van de verlosser. Nou, Jezus zou dan uh, terugkeren naar de Turkse stad Pepuza en een nieuwe heilige Jeruz Jeruzalem daar stichten. Uh, Montanus en zijn volgelingen vestigden zich ook in die stad. Ze baden heel de dag door, vast dagenlang geen seks en uh, ja, op die manier probeerden ze puur genoeg te zijn voor Jezus. Nou ja, uiteraard kwam Jezus niet, maar natuurlijk bleven de leden zich, uh, die bleven overtuigd dat dat hij wel zou komen. Hè, Montanus had zich alleen maar vergist in het jaar. Uiteindelijk zou Jezus natuurlijk nooit komen, maar de bekende theoloog Tertullianus schreef rond de 205. Ik geloof er juist in omdat het zo ongelooflijk is. Nou, en daar, dankzij die redenatie is deze secte nog tot 600 na Christus blijven bestaan. Nou, zij waren uiteraard niet de enige christelijke doemdenkers. En Zo zijn er nog veel meer momenten geweest in de geschiedenis dat de christenen het einde der tijden hebben voorspeld. Uh, uiteindelijk niet uitgekomen uiteraard. Zo ook in het jaar 1000 bijvoorbeeld toegelovende geleerden. Dat Jezus duizend jaar na zijn geboorte zou terugkeren. En in het jaar 999 trokken ze massaal naar Jeruzalem om te bidden. En uh, ja, ze verwachtten dus ook dat Jezus daar zou verschijnen. Nou ja, toen de zon op de eerste dag van het jaar duizend gewoon was opgekomen, zei paus Sylvester II. dat hij de mensheid met zijn gebeden had gered. Ja, dat is natuurlijk heel mooi uh, om daar natuurlijk ook je macht weer op te baseren. Nou, in 1033 zien we het weer gebeuren. De monnik Rudolfus Glaber uit Burgondië geloofde ook dat de duizend jaar uh, zou tellen, hè, dat dat zou vergaan. Maar hij berekende natuurlijk dat uh, Jezus in het jaar 33 was, was geboren en hij zou dus duizend jaar later verschijnen, dus in 1033. Nou ja, uiteraard in 1047 leefde de monnik nog steeds en ook hij stelde dat uh, de wereld gered was door de goddelijke genade en goedheid. In 1284 zien we wederom een christelijke voorspelling, namelijk paus Innocentius III. Hij zag de islam als de bron van het kwaad. Door uh, 666 het getal van de beest op te tellen bij het jaar dat de islam gestikt, gesticht was, becijferde de paus dat de aarde in 1284 zou vergaan. Innocentius zelf stierf uh, 50 jaar voor uh, die datum. En toen 1284 uiteindelijk aanbrak, was zijn voorspelling min of meer vergeten. De laatste die, uh, in die middeleeuwen is 1306. En uh, daar is een priester, en die heet Gerard van Puldingen. En hij waagde zich in uh, 1147 aan een berekening van de eindtijd. Ook weer duizend jaar nadat de. E het is toch, steeds, duizend jaar is toch steeds een thema wat terugkomt. Maar dit keer gaat het om duizend jaar nadat de eerste christelijke keizer, Constantijn de Grote, op de Romeinse troon was gekomen. En dan zou het zover zijn omdat Constantijn in 306 keizer was geworden, zou de aarde in 1306 vergaan, maar je raadt het al, ook dat gebeurde weer niet. Ook wetenschappers hebben zich regelmatig gewaagd aan voorspellingen van het einde der tijden, zo ook in 1499. Er was een Duitse astronoom, Johannes Steuffeler, en die had berekend dat meerdere planeten op 20 februari 1524 op één lijn zouden staan, samen met het vissen. Volgens hem zou dat tot stortregels leiden en een vloedgolf van Bijbelse proporties uh, veroorzaken. Stuffelen verspreidde duizenden pamfletten over zijn professie in Europa en al snel raakten de mensen uh, in paniek. Scheepsbouwers beleefden natuurlijk gouden tijden, want iedereen wilde een boot hebben. Zo ook de Duitse graaf van Iggelheim. Hij liet op de Rijn een ark bouwen van drie verdiepingen hoog. Nou ja, de dag voor de vloedgolf regende het een beetje en er braken vechtpartijen uit om een plekje op die ark. Dus mensen wilden... Die arkel, want ze dachten nu gaat regenen, nu gaat komen uiteraard. Honderd mensen werden vertrapt en de graaf zelf werd gestenigd toen hij de panische menigte probeerde te houden. Ook in Londen, daar zou de vloedgolf namelijk beginnen, trokken 20.000 mensen de heuvels in rond de stad. Ook hoge geestelijke sloegen op de vlucht, maar uiteraard die vloedgolf die kwam niet. Stuffle die voelde zich een beetje rot en die begon opnieuw te rekenen. En toen kwam hij uit op 1528, maar op dat moment werd hij uiteraard niet meer geloofd. We gaan een beetje fast forward naar, uh, naar, naar voren en we komen in 1844. Daar was een secte, de Millerieten, en zij waren zo overtuigd dat de aarde zou vergaan dat ze al hun bezittingen verkochten. Nou, hoe komen zij daarbij? Na jaren van bijbelstudie zag namelijk de Amerikaanse boer William Miller uh, dingen die andere mensen niet waren opgevallen volgens hem. Op basis van ingewikkelde berekeningen uh, en op de tekst van Daniel uit het Oude Testament wist hij te vertellen dat de aarde zou vergaan op 22 oktober. 1844. Jezus zou dan namelijk terugkeren en iedereen naar de hemel sturen, of de hel uiteraard, ligt aan hoe je geleefd had. Hij zei dan ook, Jezus zal weerkomen en allen met de juiste leer met zich meenemen. Hij zal iedereen belonen voor zijn werk. Nou ja, wie het niet het juiste geloof had, die wachtte natuurlijk een erger lot en daarover zei hij, de aarde wordt met vuur gezuiverd, de werken van de mens worden vernietigd en de kwalen worden verbrand tot as. Nou, zijn profetie uh, werden op borden afgedrukt, hè, want dat kon toen. Uh, ook in kerken over de hele VS getoond, ook kranten uh, en vlugschriften werd de boodschap helemaal verspreid. Alleen al in New York waren er 600.000 kopieën van die voorspelling in omloop. Meer dan 100.000 Amerikanen waren ook overtuigd en ze verkochten al hun bezit. Want ja, daar konden ze toch niet meenemen. Dus verkochten ze het hele zooitje maar. Ja, toen de aarde natuurlijk niet verging, uh, toen was er een probleem en de millerieten wisten zich ook geen raad. Enkele begonnen zich als kinderen te gedragen omdat ze bang waren dat ze niet onschuldig genoeg waren voor de hemel. Een van Miller's predikers zei tegen zijn aanhangers dat Jezus op een wolk zat en als ze maar genoeg baden, zou hij naar beneden komen. De meeste millerieten raakten depressief, ook natuurlijk omdat heel Amerika hen uitlachte, want ze hadden alles verkocht. En zo ging 1844, 22 oktober 1844, de geschiedenis in als de grote teleurstelling. Het einde van de Millerite zou je zeggen, maar dat is niet zo, want tegenwoordig is het de kerkgenootschap met meer dan 20 miljoen leden. William Miller zelf stierf overigens vijf jaar uh, nadat de voorspelling dus niet uitgekomen was, uh, maar hij geloofde toen nog steeds dat het einde der tijden nabij was. Ook de Russen kunnen er wat van, we gaan even terug naar 1666, want toen was Tsar Alexis I aan de macht en veel oudgelovigen zagen hem als de Antichrist zelf. Wat hij namelijk eiste van zijn onderdanen is dat zij een kruis sloegen en dan niet met twee vingers, maar drie vingers. Veel oudgelovigen dachten dat met dit heidense gebruik het einde der tijd werd ingeleid. Zij weigerden dan ook dit te doen. Ze sloten zich op in hun huis en als de soldaten van de tsaar hun kwamen arresteren, staken ze het gebouw in brand om hun ziel zuiver te houden met het vuur. Zo'n twintigduizend mannen, vrouwen en kinderen werden verbrand. De tsaar hield voet bij stuk en... Uh, ja, nu zijn er dus geen oud gelovigen meer, omdat uh, ze zichzelf allemaal bijna hebben verbrand. Ik heb nog drie voorspellingen voor je. De eerste in 1954. Begin jaren 1950 kreeg namelijk de Amerikaanse huisvrouw Dorothy Martin een verontrustende boodschap over een vloedgolf. De ramp zou op 21 december 1954 heel Noord- en Zuid-Amerika treffen. Volgens Martin kwamen de berichten van de onbekende planeet Clarion. Ruimtewezens konden met haar communiceren als ze in trance was als ze schreef hun boodschappen op. Gelukkig zeiden de wezens ook dat een ufo zou komen om haar te redden. De huisvrouw overtuigde meerdere mensen dat de aarde verloren was en zo begon ze de secte de Seekers. Op 21 december stond de groep op middernacht in de achtertuin van Martin, maar de ufo kwam uiteraard niet opdagen en ook de vloedgolf kwam niet. Een paar weken later viel de secte uiteen. Martin werkte tot haar dood in 1932 als helderziende. Dus, ook een groep gelovigen die het heel vaak heeft voorspeld, heel vaak gelukkig fout, zijn de Jehovah's. Zij houden ook vol met, echt, met, met niet minder dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 voorspellingen. De Jehovah's getuigen ontstonden namelijk in de jaren 1870 rond het geloof dat Jezus snel zou terugkeren en Gods Rijk op aarde zou vestigen, waar alleen de juiste christenen mochten wonen. Dat zouden natuurlijk de Jehovah's zijn toevallig. Volgens oprichter Charles Russell was de dag des oordeels heel dichtbij, en hij noemde 1874. Toen dat jaar voorbij was, zei Russell dat Jezus er al was, en dat het een kwestie van tijd was voor hij zich bekend zou maken. De jaren 1878, 1881 en 1910 waren de volgende voorspellingen. Toen de Eerste Wereldoorlog in 1914 uitbrak, stond het als een paal boven water dat het einde nabij was. Maar er kwam een eind aan de oorlog en niet aan de wereld. Een nieuwe interpretatie van de Bijbel gaf aan dat 9. 1925 wel het juiste jaar was. Mozes en Daniel die zouden in de Amerikaanse straten verschijnen en er werden grote, grote villa's voor hen gebouwd. In 1942 meldden de wachtoren dat was het blad van Jehovah getuigen dat de wereld voor 2000 ten onder zou gaan. Wellicht in 1954. Ook dat gebeurde natuurlijk niet. En in 1966 stond in het tijdschrift dat het in 1975 zover was. In 1984 herhaalde de wachtoren dat het einde der tijden voor de millenniumwisseling zou aanbreken. Nou goed, euh, zoals je natuurlijk weet gebeurde dat niet en uiteindelijk hielden de jovengetuigen getuigen dan maar op met het, eind, met het aankondigen van de eindtijd. Want ja, je kan wel steeds roepen dat de aarde vergaat, maar als die niet vergaat dan sta je flink voor lul en verlies je natuurlijk geloofwaardigheid. De volgende voorspelling en de laatste voorspelling ligt in de toekomst, in 2028 namelijk. Er is een schrijver, Hall Lindsey, en in zijn boek Late Great Planet Earth... Uit 1970 verwijst hij naar de profetieën en evangelie volgens Matthäus. Daarin staat dat de aarde zou vergaan, een generatie nadat er staat Israël werd gesticht. Nou Israël is gesticht in 1948 uiteraard. En hij had zijn berekening op 40 jaar staan, dus dat zou betekenen dat in 1988 de wereld zou vergaan. Nou, ja, dat gebeurde natuurlijk niet en hij werd uiteraard ook uitgelachen. Maar de Mariner's Church, een grote gemeenschap in Californië, heeft deze theorie nieuw leven ingeblazen. Hij heeft, ze hebben hem alleen iets aangepast, omdat een generatie nu natuurlijk ongeveer 70 tot 80 jaar duurt hè, vanwege de toegenomen uh, lengte dat mensen leven. En daardoor hebben ze nu de datum op 2028 gezet. Nou, als je het mij vraagt, ik gok er zo op hè, en uh, pin me niet vast hierop, maar... Ja, uit eh, behaalde resultaten hebben geen garantie op de toekomst maar ik denk dat er in 2028 helemaal niks gebeurt en dat we gewoon lekker verder gaan met leven er is nog één andere bol mensen die ik wil noemen en dat is de millennium bug met de wisseling van het millennium van 1999 naar 2000 was het idee dat alle computers eh, over de kop zouden gaan en in het jaar 2000 je weet hoe erg het nu al gedigitaliseerd is allemaal, maar ook in het jaar 2000 zou dat al betekenen dat er verschrikkelijke rampen zouden plaatsvinden. Denk daarbij aan uh, kerncentrales die niet meer bestuurd kunnen worden, uh, vliegtuigen crashen, whatever. Dat is trouwens overigens wel interessant hè. Uh, ik weet niet of er de Walking Dead kijkers zijn onder mijn luisteraars, maar op het moment dat je zo'n zombie apocalypse zou krijgen, niet dat het kan, maar stel je voor dat het gebeurt, dan zou ook de aarde vergaan, omdat... ...alle kerncentrales bijvoorbeeld niet meer bewerkt worden. Nou, er zullen grote ontploffingen plaatsvinden. En uh, ja, dus heel die zombie-apocalypse slaat eigenlijk nergens op. Buiten het feit dat het niet kan. Maar slaat het dus ook al helemaal nergens op. Goed, even terug naar het, uh, naar het onderwerp mil Millennium Bug. Het jaar 99 naar 2000. Overheden hebben miljarden besteed om dit te voorkomen. En wat gebeurde er uiteindelijk? Helemaal geen ene bal. De computers die gingen gewoon over van... Uh, 99 naar 000 uh, en sommige computers, echt sporadische computers stond dat het 1900 was maar voor de rest gebeurde er helemaal niks dus dat, uh, dat was uh, leuk eentje die ik zelf mee heb gemaakt nou, hopelijk vonden jullie het een beetje interessant en hopelijk zijn jullie een beetje gerustgesteld dat er zoveel voorspellingen zijn geweest die allemaal niet uit zijn gekomen uh, en daarmee gok ik zo dat uh, die voorspellingen überhaupt nooit uit zullen komen ja op een gegeven moment en zal je misschien gelijk hebben als uh, bij toeval zeg maar, maar niet, uh, maar niet dat je het echt kan berekenen, en zeker niet volgens de Bijbel denk ik. Um, heb jij nou leuke voorspellingen? Laat het mij dan weten. Hè? Misschien heb ik er wel een paar leuke uh, gemist. Dan uh, vermeld ik die volgende week in de podcast. Dat is niet helemaal waar trouwens. Volgende week is het meivakantie en dan ben ik uh, twee weekjes weg. Dus dan meld ik het uh, na de meivakantie. Uh, ik hoop dat je het leuk vond en interessant vond. Heb je nou uh, opmerkingen of uh, zoals ik al zei, heb je zelf uh, leuke anekdotes met betrekking tot het einde der tijden? Stuur die dan uh, geschiedenis En dan uh, wens ik jullie nog een uh, fijne vakantie, een fijne week, een uh, mooie zon, geniet van het weer en tot over twee weken.